1: Yo soy Fabia Camila. ¿Ya están? ¿Dónde vive el miedo? Oh.
0: vez más, solo los dos. Hoy no nos acompaña el Nelson. Eso no quiere decir que no nos va a acompañar en el futuro, pero ustedes saben que él es un hombre muy ocupado y con muchas actividades. Pero estuvo a la bestia tener a los tiempos del el anterior capítulo que nos habló de, de cosas locas de Brasil. Y, y uf, estuvo, estuvo, de hecho, ahora que lo recuerdo, sé que han pasado unas dos semanas. Pero sentí miedo, Fabia, y de vos, de ti. La verdad. <risa> Ese <risa> capítulo en el que tuvimos que Creo que, que estuvimos a punto de cruzar la línea de, de ponernos mucho en los pies de o el asesino o, el, o la víctima, entonces, pero estuvo bastante entretenido, creo que nos sentimos tan cómodos que empezamos a hacer esas, esas cosas, ¿no?
1: Sí, estuvo súper cool, la verdad, hola con todos los que nos escuchan, todas, todos, todos, eh... Estuvo súper cool, la verdad a mí me encantó, porque sí, justamente podemos hablar como de todas las cosas libremente y abiertamente, eh, y nada, como de una perspectiva un poco más cruda, ¿no? Que creo que no lo habíamos topado hasta ese capítulo, entonces estuvo demasiado, demasiado chévere, si no lo, si no lo han escuchado, les invito a que vayan y los escuchen, y nada, qué gusto tener otra vez, de nuevo, tú y yo, aquí, para Poder discutir un tema que, hijo, o sea, me parece bastante, bastante fuerte.
0: Pero sabes que antes de empezar y meternos en el asunto, que sí está, es de. Puedo decir que es de coyuntura y también súper actual. Hablemos de que han pasado bastantes cosas en esta ausencia de una semana del podcast. Y una de esas es de algo que va a pasar exactamente en una semana. Y es que le voy a ir a visitar a la. Señora Fabia Camila A Los Ángeles Y ahí está el famoso barrio de Skid Row Donde está el Hotel Cecil Así que el próximo viernes vamos a ir a visitar el Cecil eh, No les vamos a dar muchos detalles Vamos a seguir contándoles en lo que transcurre la semana Tenemos preparadas cosas Tanto como para ustedes Como el podcast que nos siguen Y también cosas especiales para los Patreon Entonces Solo manténganse súper atentos en las redes En en el Instagram para en el Instagram, en el Instagram En el Instagram para que sepan lo que está pasando, sepan lo que va a pasar Y no les voy a mentir Y de hecho creo que es la primera vez que lo a la Fabia Estoy emocionado pero a la vez como que medio como que medio medio como intrigado asustado de lo que pueda pasar eh, no sé si les quieres contar que que querías quedarte ahí pero el universo nos salvó
1: Sí, la verdad es que yo también estoy súper emocionada porque eh, Pues básicamente vamos a ir a visitar el Hotel Cecil Yo en el tiempo que estaba aquí, que, que ya vivo aquí en Los Ángeles Honestamente he pasado por fuera, nunca he hecho así como que una inspección como tal del hotel Quería quedarme en el hotel porque los tres pisos están habilitados, los tres primeros pisos Pero resulta que Empezaron en una reconstrucción este año y pues todavía no la terminan, por lo que no nos vamos a poder quedar en el hotel, pero sí lo vamos a poder visitar. Entonces, nada, va a estar súper cool, la verdad, los Patreon tienen acceso directo al live stream que vamos a hacer. Entonces, no lo sé, Los Ángeles es una ciudad súper mágica, criminalmente mágica, entonces tal vez se nos ocurre ir a visitar otro lugar por ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Que, sale, que salen con Yapa
0: Exacto, y ojo que, que El hecho de que esté en Los Ángeles eh, Va a ser la primera vez también Que esté en el mismo lugar de la Fabia, entonces Y vamos a Andar un poco por Los Ángeles, podemos decir a la parte De los Patreon cómo hacerles conocer un poco lo que hacemos Tenemos pensado hacer un blog Pueden, Van a estar obviamente en el detrás En el behind the scenes, en el detrás de cámaras De, de lo que va a hacer. pero bueno No les vamos a dar más detalles Para que seguirles informando En los siguientes días eh, eso, eso quería contarles y no sé qué más se viene bueno, también viene el capítulo 50 que ya les vamos a decir qué pasa en el capítulo 50 pero... vamos a tener
1: invitados especiales va a ser algo muy chévere también la verdad es que esta ausencia un poco que hemos tenido las últimas dos semanas ha sido para preparación de todo lo chévere que se viene para la visita de Guillermo a los Ángeles y para el capítulo 50
0: sí totalmente. Y no es que hemos estado descansando, bueno, un poco, pero también hemos estado trabajando en ustedes y en el podcast que nos gusta compartir con ustedes. Fabio Camila, ahora sí, lo que veníamos de hablar, lo que hemos estado posteando en los últimos días en Instagram y lo que nos han pedido ustedes también como medio gang y queremos ser claros de lo que vamos a hablar es de lo que está lo que tenemos hasta ahora, pero vamos a hablar acerca del tema de Gaby Petito. Y mm, estamos justo... La desaparición. Hoy. Exacto, la desaparición de Gaby Petito. Este capítulo va a ser en tema de discusión por el mismo hecho de que no está resuelta todavía. Eh, entonces tenemos, la Fabia se ha pasado todos estos últimos días, los dos hemos, hemos estado siguiendo la noticia y estoy seguro que algunos de ustedes también, pero la Fabia se ha encargado de recopilar todo lo que se ha visto en medios, lo que no se ha visto en medios. Eh, queremos también hacernos hacernos no responsables, más bien, no hacernos responsables de cualquier comentario que emitamos Va a ser un capítulo bastante orgánico que vamos a discutir. No hemos hablado de esto con la Fabia hasta hoy, hasta este rato. Hasta hoy que es jueves 23, y ahorita son acá en, bueno, DC, son las 9.35, y vamos a contar de lo que tenemos hasta hoy, y 9.35, ¿cierto? Puede ser que el domingo, hasta el domingo que sale este capítulo, haya más datos, pero sí queremos clarificar que esto es hasta hoy en tema de discusión. No es un capítulo como de como estructurado, como normalmente lo hacemos de inicio a fin, de guión, de así empieza, así acabó, conclusión, sino va a ser algo que va a ser bastante orgánico y que Fabi ha recopilado, ha recopilado un montón de cosas.
1: Sí, justamente como, como mencionaste, lo importante de esto es que al ser un tema tan sensible de coyuntura y que está sucediendo actualmente, que está en investigación, primero no nos hacemos responsables por algún tipo de comentario que de que que se salga del lugar o algún tipo de opinión que esté fuera de la investigación, todo será básicamente opinión nuestra teorías, conspiraciones en cierto momento más no algo um, no queremos decir de alguna forma interferir o dar como levantar falsos tes testimonios o testamentos al respecto a lo que está sucediendo y sí, eh, todo lo que les vamos a contar es hasta la información que se ha logrado recopilar hasta el día hoy jueves 23 23 de septiembre.
0: Exacto, Ya les vamos a ir contando, igual les vamos a ir diciendo cuándo es un comentario nuestro, cuándo es algo de que ha sido emitido por medios o por FBI y cosas así, para que también dejar en claro cuando viene algo de, de opinión propia, y creo que los que nos han venido escuchando ya saben la dinámica que tenemos cada uno de nosotros. La Fabia, por ejemplo, le encanta meterse en ambos lados, entonces yo personalmente estoy bastante intrigado y emocionado de ver la perspectiva de ella y también opinar en lo, que, en lo que está pasando porque también tengo un punto de vista acerca de esto Y ya, entonces empezamos todavía. Empezamos Para empezar queremos darles un poco de, de información, una introducción acerca de quién es la víctima Que ya se confirmó lamentablemente, pero su nombre es Gabriel Petito Mejor conocida como Gaby, Y era una joven de 22 años Que el pasado 2 de julio decidió renunciar a su trabajo Y emprender un viaje con su pareja Brian Laundrie Este viaje de aventura sería de 4 meses Para ir a campo traviesa arriba de una van Para conocer reservas y parques nacionales de los Estados Unidos Este parecía el sueño viajero de muchos Petito y su novio de 23 años lo estaban haciendo realidad E incluso habían creado el hashtag vanlife Para documentar su travesía que al decir de las fotos que publicaba en Instagram era toda una maravilla. Pero también bien dicen que no creas todo lo que ves en redes sociales porque puede ser muchas veces peor de lo que se muestra. Puede ser solo aparentar una idea perfecta en algunos de los casos. Y en este, en el de Gaby. Puede que, no sabemos todavía, pero puede que haya una cruel realidad que nadie sabía detrás de esto.
1: Gaby Petito estaba trabajando como una técnica farmacéutica para ahorrar dinero para este viaje que tenían planeado. Ella se conoció con Brian Laundry en el Vapor Blue Point High School en, las, en la ciudad de Long Island, en Nueva York, que era de donde eran originarios. Y este fue un dato que lo dio su padrastro, Jim Smith. También se pudo confirmar que Gaby era la mayor de seis hermanos. La pareja dejó Nueva York el 2 de, el 2 de julio para lo que se suponía que iba a ser un viaje aproximadamente de cuatro meses de duración en una camper van, en una van convertible y mucho de este viaje iba a ser documentado y subido al canal de YouTube de Gaby y a sus redes sociales, por supuesto. Muchos de los posteos que Gaby pudo realizar en su en sus redes sociales se marcaban por las palabras por las palabras en inglés Traveling the World in Our Tiny Van o viajando el mundo en nuestra pequeña van. Y se utilizaban mucho los hashtags que eran art, yoga, and veggies, arte, yoga y vegetales. La línea de tiempo escrita por los detectives para la orden de registro cubre una serie de mensajes entre Gaby y su familia, incluido mensajes de extraños que recibió su madre el 27 de agosto y un informe de que la camioneta en la que viajaban fue detectada por un lector de matrículas en el Sumter, salida del Boulevard de la I-75. La cronología indica que una Ford Transit Blanca con las placas de Florida QFTG03 entró en la ciudad de Northport el 1 de septiembre a las 10 de 26 años. El teléfono celular de Gaby estuvo apagado durante unos 15 días aproximadamente y la última vez fue alrededor del 31 de agosto o el 1 de septiembre según lo que se conoce. Gaby fue declarada oficialmente desaparecida por la policía del condado de Suffolk en Nueva York el 11 de septiembre. Se sabe que la última vez que se supo de ella fue el día 27 de agosto.
0: Ahorita ya nos das como un resumen de, de bien macro de lo que sabemos. Y también me, me aclaras algunas cosas porque algo que también ha pasado en este caso específicamente... Aquí, sobre todo en los Estados Unidos, es bastante mediático y ha sido bastante expuesto en redes sociales. Y yo había escuchado, de hecho, en redes sociales que ella era mesera. Y ahorita tú me aclaras que era, era técnica farmacéutica. Entonces, eh, solo quiero poner eso como que a la luz, de decir de que así como hay mucha gente que ahorita se siente frustrada y me incluyo acerca de lo que está pasando y cómo se han dado las cosas, que quiere resolverlo de alguna manera y ahí se vuelve un tema del teléfono dañado y es como, por eso decía que es una arma de doble filo de que así como las redes sociales pueden ayudar también, de alguna manera pueden perjudicar. Eso sí, para... de hecho
1: justamente justamente eh, lo interesante de lo que sucede aquí en Estados Unidos es que existen muchos de estos grupos, estos foros en Reddit en donde se unen estos cyber detectives a investigar todo lo que se conoce y todo lo que se sabe y claramente al esta pareja tener una exposición social tan grande por el hecho de sus redes sociales, de su Instagram, de su Facebook de su canal de YouTube tenían muchísima evidencia o muchísima información que recabar y sacar pues datos y gracias a TikTok mucha gente pudo enterarse de qué es lo que estaba pasando y fue como que dijeron yo los vi y dar su información al FBI pero eso es algo que pues, les estaré contando más adelante. Y básicamente lo que hice en este caso es como recopilar una cronología de los sucesos de los últimos días de la, de la vida de Gaby. Empezando el día 2 de julio, que fue el día en el que Gaby Petito y Brian landry partieron de Nueva York en su camioneta Ford Transit Blanca. Durante las próximas seis semanas, ellos realizaban publicaciones en Instagram y YouTube desde diversos parques nacionales, ya que ese era el objetivo de su viaje, visitar muchos parques nacionales de los Estados Unidos. Lo que sucede después y que es relevante es que el 12 de agosto, ellos llegan a la, llegan a la ciudad de Mobb en Utah, y aquí es donde se ve a la pareja discutiendo por primera vez. La crisis sucede porque testigos llaman al 911, y el oficial Daniel Robbins señala que la pareja parecía estar en medio de una crisis de salud mental. La policía de Mob, Utah, tuvo un encuentro con la pareja el 12 de agosto y descubrió que eh, ellos habían participado en algún tipo de altercado. No se supo exactamente cuál fue el altercado. Pero lo que se sabe es que Laundry y Petito tuvieron una pelea física luego de una discusión. Tanto el hombre como la mujer informaron que están enamorados y comprometidos para casarse y que no deseaban desesperadamente ver a nadie acusado de un delito. Eso fue lo que se informó según el agente de policía Eric Pratt. A sugerencia de los agentes, Gabby y Brian se separaron esa noche. Eso fue lo que informan nuevamente a la policía. Y Gabby es descrita por un agente como confundida y emocional. Después de evaluar la tonalidad de las circunstancias, no creo que la situación haya llegado al nivel de un ataque tanto como al de una crisis de salud mental, escribió el agente Daniel Robbins en el informe policial, por lo que no se presentaron cargos. La pareja tenía cada uno su propio teléfono celular en caso de emergencia y el policía les había otorgado su número para que lo contactasen en caso de que algo sucediera. Los informes de la policía de MOV destacaron las preocupaciones sobre la salud mental de Gaby y Brian en ese momento, particularmente la de Gaby. Las imágenes de la Cámara Corporal publicadas durante la búsqueda de Gaby mostraron un alto nivel de ansiedad, como se indica en el informe de la policía de MOV. Este es un video que si ustedes buscan en YouTube y ponen a Gaby Petito Policía o Utah, les va a salir in inmediatamente el video del altercado y cuál fue el problema y qué fue lo que la cámara corporal del policía grabó en ese
0: momento. Fabia, ¿qué te parece si si déjame buscar un pedazo de, de eso para, para poner acá en el podcast y poder escuchar un poco la reacción de, sobre todo cuando, porque vi el video y estoy seguro que tú también viste, y cuando empecé a ver no me esperaba ver que cuando se acercan a la van, pues primero se van a acercar al lado de Gaby o sea al lado del pasajero, y cuando apenas abren que ella va a estar en ese estado. Yo me imaginé que iban a estar tranquilos, pero no. Apenas la evidencia de que ella estaba en crisis es es al segundo. Ella está llorando y todo. Entonces déjame, dame un segundo para ver si es que puedo encontrarle y le pongo ya. Ahí va un pedazo de justo cuando el video dura una hora y 20 minutos. Entonces solo les voy a poner un pedacito de cuando el policía se acerca y empieza a hablar con Gaby. guys names?
1: Gaby. Gaby Brian. Okay. What's going
0: on?
1: Why are you
0: crying? fighting
1: this morning, some personal issues.
0: It was a long day. We were camping yesterday, and camping got out supplies and stuff. I'm sorry. I'm sorry I hit the, the, the bump
1: there. <laughs> I was distracting him from driving. I'm sorry. Can I get you to step out of the
0: vehicle for me, man? Yeah. Just hang tight right there. Um, do you mind if I take your keys and just put them on your hood? You got it, buddy. I'm so sorry. Oh, no, you're fine. You want to tell me what's going on?
1: Yeah, I don't know, it's just, some days, I, <laughs> I have really bad OCD, and okay. I just, I was just cleaning and straightening up back at the back of the van before, and I was apologizing to him and
0: saying, I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD, and sometimes I just get really frustrated, I'm not like mean towards him, I just like, I guess
1: my vibe is like, I.
0: Bueno, eso es una parte del video, la verdad aquí empieza una entrevista a Gaby, primeramente del oficial, o sea que ella, porque le ve en este estado. Eh, algo que también quería mencionar, Fabi, es que al inicio de este, de este video el oficial, como una llamada de la, de la policía el oficial ya empieza a grabar desde su bodycam desde el auto y está describiendo que la van primero está excediendo de velocidad y que a, aunque él ya prendió las, encendió las luces de la, del auto de policías la van no paraba y de repente golpea la curva, golpea la vereda y ahí es cuando el policía hasta también se asusta y ya les dice que eh, creo que les hace más ruidos para que paguen y uh -huh. luego va una, una conversación un poco con el oficial eh, de, si no mal recuerdo Ella después explica que la discusión empezó Porque estaban acampando Y él o ella se subió con los zapatos sucios Y, se, y así había empezado la discusión Por eso, porque él, Estaban ensuciando la van y todo Y hasta ella empieza a alegar Que ella fue la que agredió a él Y que por esa misma razón él golpeó la curva Porque él ya le estaba golpeando En los brazos eh, uh -huh. Te dejo para ver, no sé si, si tú tienes más detalles De esto, pero solo quería Como quedar esa parte
1: Sí, lo, lo que sucedió es que después de este altercado, el informe policial también indicó que debido a las circunstancias relacionadas con la salud mental de Gaby, la policía de Porno creyó que existe una causa probable por la que ella no podía cuidarse a sí misma debido a su mayor ansiedad y la preocupación por su bienestar ha aumentado a un nivel exigente. Lo que a mí me pareció extraño y es que hay varias cosas en este video que de hecho las pude notar y muchos con, muchas personas de TikTok también las pudieron notar. Y la primera cosa es que Gaby está básicamente teniendo una crisis y llorando. Y Brian está extrañamente tranquilo y conversador. Si tú lo ves después, es como si no hubiera pasado nada. En el momento en el que la policía le pregunta a Brian por qué estaba manejando de ese modo, porque manejaba de un modo errático, como tú mencionaste, de lado a lado en la carretera, él le dice que Gaby agarró el volante porque estaban peleando. El policía le pregunta a Gaby, que estaba separada de Brian y dentro del carro de la policía, si ella llegó a agarrar el volante. Y ella, que todavía estaba llorando y en medio de su crisis, le dice que no, pero que sí estaba golpeando el brazo de Brian. Brian dice algo muy raro que yo creo que va a ser algo súper importante más adelante y es que traduciendo más o menos es que solamente suelto un comentario al inicio de las moscas de aquí son tan intensas que definitivamente la han estado alca alcanzando. Pero lo que se entiende es que él se refería a la salud mental de Gaby, más no como a las moscas como tal y posteriormente Brian le mienta a la policía primero diciéndole que no tiene su teléfono porque los policías le piden su teléfono y él dice que no lo tiene y luego después, mientras más avanza el video se ve que él lo saca para darle el número a la policía esto fue algo que se dio cuenta la gente en TikTok y que fue algo que de verdad ayudó mucho al FBI para saber, para buscar evidencia y buscar los teléfonos tanto de Brian como de Gaby. Al final de este altercado el caso escaló a violencia doméstica y también como un caso de crisis de salud mental siendo Gaby la agresora pero finalmente ninguno de los dos presentó cargos y la policía decidió decirles que lo mejor sería que duerman separados de esa noche por lo que llevan a Brian a un hotel y Gaby se queda con la banca.
0: Oye, este video, de hecho les recomiendo, sé que dura una hora y más, pero les recomiendo que vean porque es súper interesante. Y me acabas de recordar que escuché a Brian decir eso, pero no me imaginé que se estaba refiriendo a la parte de la salud mental de Gaby. Y tal cual como tú dices, Gaby está en un estado de pánico, se asume toda la responsabilidad de lo que está pasando, y Brian está bastante tranquilo. Eh, bueno, no tan tranquilo porque cuando luego le empiezan a... A hacerle preguntas, le empiezan a ver si tenía heridas, tenía heridas en su cara, como como rasguños en la cara y también un golpe en el brazo, entonces le empiezan a preguntar acerca de eso y, les, y le piden que muestre las manos y en el video se ve cuando él muestra las manos está temblando, entonces está como que más bien me parece que está tratando de verse tranquilo, pero al final yo creo que está un poco asustado porque sabía que algo estaba pasando dentro del, del auto. Eh, no sé si mencionaste esto, pero los reportes del 911, la llamada que hubo del 911 antes de, de este encuentro con los policías, decían que habían visto a Brian agrediendo a Gaby, abofeteando. Uh -huh. Entonces, cuando ellos se acercan, el auto que los vio se acercan, eh, ellos solo suben rápido, porque me parece que estaban cerca de la calle, suben rápido, como si era la parte de la curva de la vereda, suben a la, a la van y se van. Entonces, sí. Eh, y la parte interesante de este video es cómo ellos, los policías, les explican cuáles son sus opciones. Como tú dijiste, Gaby fue la que asumió, la que agredió a, a Brian. Y por el mismo hecho de estar viviendo por largo tiempo en La van se considera violencia doméstica. Porque están viviendo y conviviendo en La van Y les preguntan a ambos si quieren levantar a cargos. Eh, Brian dice que no. Y también les explican por qué deberían levantar cargos y por qué esto eh, estipula como un tema de violencia doméstica. Pero a la misma vez les explican de que... La verdad, el oficial, que el que usa la bodica, No recuerdo el nombre increíble cómo manejó la situación... Porque él es el que decide separarles por una noche. Dio muy buenos consejos, sobre todo a Gaby. Y, pero a la misma vez, es como que si ellos levantaban cargo... La, Gaby tenía que pasar en prisión. Y tenía que y ahí se pasaba un tema judicial. Lo que tal vez... No, lo que tal vez sí lo vemos, tal vez, no es verdad, pero pude evitar que pasara esta tragedia. Entonces, como que bastante ambiguo. Eso, eso lo pensé cuando vi en el video.
1: Sí, sí, en realidad fueron como, de hecho es una, es una evidencia, es una prueba, es un suceso súper importante en medio de toda esta investigación. Y después de esto, que esto sucedió el 12 de agosto, 12 días después del 24 de agosto, Gabby es vista con Brian saliendo de un hotel en Salt Lake City, en Utah. Ese día habló por FaceTime con su madre y le dijo que se iba de Utah y se dirigía a la Cordillera Teton en Wyoming. Hay personas que afirman que en medio de este viaje, eh, en este punto en el que, eh, en este punto en el que Gabby se quedó en el hotel, Brian voló desde donde estaban en el hotel en Salt Lake en Salt Lake City, a Florida, supuestamente a limpiar una unidad de almacenamiento con su papá, pero esto no está confirmado. Y por esta razón Gaby permaneció varios días en el hotel sola. Este último hecho sí es algo que ya se confirmó. Sin embargo, no se sabe a dónde fue Brian estos dos o tres días que Gaby estuvo en el hotel. Luego, el 25 de agosto, Gaby realizó la última videollamada a su madre. Esta es la última vez que su madre afirma que oficialmente sabe de su hija. El día 25 de agosto, Gaby hizo una publicación bastante rara en su Instagram, que si ustedes la ven, dice Happy Halloween. Mucha gente piensa que en realidad esta foto no fue subida por ella. La primera razón es porque desde que Gaby empezó su viaje, ella venía haciendo publicaciones muy descriptivas y colocándoles la ubicación. La publicación en este caso tiene una mosca en lugar de una mariposa. Y Gaby usaba mariposas en sus publicaciones. Todos sabemos que cuando usamos mucho un emoji se queda en recientes y es como demasiado fácil encontrar. Y si es que retrocedemos al momento de la declaración de Brian en la cámara de policía y vamos exactamente al punto en el que Brian habló sobre las moscas, él lo que dijo es, las moscas aquí son tan intensas que definitivamente la han estado alcanzando. El viaje de Gaby de Brian tenía una finalidad justamente para Halloween y Gaby sube una fotografía dos meses antes con una descripción completamente que no tiene nada que ver.
0: Había mucha gente que pensaba esto, yo la verdad no me metí mucho a la parte de, de foros, que sé que tú lo hiciste, y me quedo sorprendido ahorita leyendo esto, porque yo también cuando entras a su Instagram y vi su última publicación, pensé exacta lo, exactamente lo mismo acerca de que Todas sus publicaciones eran muy descriptivas y esta solo decía Happy Halloween. Pero ahorita lo que acabas de agregar tú, lo de la mosca, y de que su viaje iba a acabar justo en lo de Halloween. No sabía el dato de que Gabi estuvo en el hotel sola. Te juro, me, me, me es como que me tiraste un baldazo de agua fría porque, no sé, es, es verdad, está una mosca de emoji ahí. Yo la verdad lo vi y dije, qué raro, pensé que esta era una, una cigarra. Y dije, tal vez uh -huh. es por el tema de, de yo qué sé, del verano o alguna cosa así. Pero hay relación, ¿no? Y me supongo que esto es como como parte de la parte de la investigación digital, ¿no? Porque no, no ha salido oficialmente, pero es algo bastante... Puede ser conspirador, pero a la vez es que puede conectar muchos muchos lazos, ¿no? Muchas, muchas sí. cadenas o no sé cómo llamar. Sí. Qué loco, qué loco. Y, y,
1: y de hecho, lo importante aquí es recordar la cronología de todos los hechos porque esto fue el 25 de agosto. Ajá. Luego el 26 y 27 de agosto se envían los últimos mensajes de texto que se conocen desde el celular de Gaby y la familia empieza a expresar dudas de que en efecto estos mensajes hayan sido enviados por ellas. Uno de los mensajes que la mamá recibió decía algo como por favor dile Stan que no me puedo comunicar, está dejando varios mensajes de voz. Esto le pareció extraño a la mamá porque el abuelo de Gaby se llamaba, se llama pues Stan pero ella jamás se refería a su abuelo de esa forma. Entonces era un mensaje totalmente sin sentido, que no era normal para la madre de Gaby y tampoco entendía por qué Gaby le estaba diciendo ese tipo de cosas por mensaje. El punto es que como ellos se encontraban en esta excursión por las reservas y parques nacionales, la cobertura y la recepción de teléfono es bastante mala, por así decirlo. Y el día 30 de agosto, su mamá recibe un mensaje que dice no hay servicio en Yellowstone. lo que no tiene sentido porque ellos iban a Yellowstone. Si es que vemos la distancia, Yellowstone está como en la costa este del país y, y el otro parque está en la costa oeste. Entonces, no tenía mucho sentido porque ese mensaje le había llegado a la mamá el 30 de agosto. Y lo que sucede finalmente es que el 1 de septiembre, Brian... Regresa a Northport en la camioneta de Gaby, pero sin ella. El vehículo blanco en el que viajaban Gaby y Brian fue recuperado más tarde por la policía en la casa. El vehículo fue procesado y había algo de material allí, considerándose material a sus pertenencias y demás cosas, y esto sería algo que las autoridades tendrían que revisar. Adicionalmente, el primero de septiembre, alguien agregó canciones al playlist de Spotify que ella compartía con Brian. Tal vez esto no es tan relevante, pero en este punto ya nadie había visto a Gaby. Y si tu novia está perdida, lo que menos haces es agregar canciones a un playlist de Spotify. El 10 de septiembre, la madre de Gaby, Nicole Smith, envió un mensaje de texto a Brian y a su madre, Roberta Laundry, haciendo preguntas sobre su hija, pero ella no recibió ninguna respuesta. El 11 de septiembre se abrió la investigación de persona desaparecida, después de que Smith informara de la desaparición de Gaby a la policía del condado de Suffolk en Nueva York. La búsqueda comienza cerca del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. El 13 de septiembre, la familia de Brian se niega a permitir que la policía de Northport hable con su hijo y emite una declaración a través de su abogado Steve Bertolino, diciendo que permanecerán en segundo plano. Los padres de Gaby ofrecen una conferencia de prensa para pedir información. Oficialmente, el 14 de septiembre, la policía declara a Brian Laundry como una persona de interés. La madre de la joven reprende públicamente a la familia Laundry por negarse a cooperar con los detectives. El 14 de septiembre, la policía ejecutó una orden de registro para la camioneta que ella y en la que Brian habían viajado. Dentro del vehículo, los técnicos de la escena del crimen encontraron el disco duro externo en el centro de la orden de registro del 15 de septiembre. La policía cree que el dispositivo de almacenamiento podría tener datos forenses digitales viables, que podrían ayudarlos en la investigación.
0: Fabia, disculpa que te corte ahorita, pero aquí es la parte que a mí me empiezo, que te decía justo antes de grabar, que me empiezo a frustrar un montón. Porque regresa sin ella el 1 de septiembre y piden ayuda a él y a la familia. ¿Cómo, cómo la familia se rehúsa a hablar del paradero de, de la novia, de la que... Estaban comprometidos, ¿sabías? También mencionar esto. Sí. Estaban comprometidos. Era como la, la futura yerna persona que convivía con ellos. Y no son capaces de dar información. No sé, yo me estaba tratando de poner en los zapatos de, de los padres de Gaby. Imagínate eso. Y también yo no sé como padre si mi hijo vuelve. Te juro, no soy padre, pero le diría a mi hijo que Hable y diga, oye, ¿dónde está? De hacer sufrir más de una semana a una familia, a una familia que conoces, a personas que conoces. O sea, a mí me frustró un montón y me, me pareció malvado, malévolo, no sé cómo decirlo de otra manera sin, sin usar palabras malas. Pero te juro, aquí es la parte en la que me empiezo a frustrar. Y ya te voy a ir contando cuáles son mis preguntas, que, que un montón de cuestionantes que me da esta parte... Pero te acuerdo, es la parte que más me frustra de la, de la investigación, porque obviamente por ley, él no era considerado en todo ese tiempo que él está, como decir, en su casa tranquilamente, persona de interés ni, ni nada, y tampoco tenía vigilancia, o sea, no tenía vigilancia policial ni nada, y se va.
1: Sí, pero bueno, espera, ya vamos a llegar a esa parte. Después de todo esto, finalmente el 15 de septiembre la policía publica imágenes de la Cámara Corporal del encuentro de la ciudad de Moff con el oficial, que fue lo que les contamos hace un ratito. El padrastro de Gaby Petito, James Smith, vuela a Wyoming para buscarla y colgar volantes de personas desaparecidas. Después de esto, el 16 de septiembre, la familia de Gaby Petito, emite una declaración a través de su abogado pidiendo a la familia Laundry que los ayude con la búsqueda de su hija. El 17 de septiembre, la familia de Brian llama a los investigadores a su casa y les comenta que Brian está desaparecido desde el martes 14 de septiembre. que La última vez que se lo había visto fue cerca del Team Aubrey Carlton Jr. Memorial Reserve el 14 de septiembre, que había salido para tomar un hiking o para hacer una ruta de senderismo. ¿Por qué se enteran de esto? Porque Brian tenía un Mustang que fue reportado como abandonado y llamaron a los dueños del Mustang, que eran sus padres, a decirles que si no retiraban el carro, pues lo que iba a pasar es que la grúa se, los iba a llevar, se lo iba a llevar y pues se iban a quedar sin carro. Lo misterioso de todo esto es el actuar de sus padres, porque lo que hacen es primero es ir a retirar el auto, Van al parque, retiran el auto, regresan a casa y después de esto informan que su hijo está desaparecido.
0: Esa es la parte que te digo que me frustra todo, todo el actuar de los padres. Es como que yo no le encuentro sentido, te juro, ¿no? Y justo lo que tú estás mencionando es cómo, cómo esperas, yo no sé, Fabia, si no apareces en dos días, yo estoy seguro que tu mamá te reporta. Si, si eso sí si no aparece un día, si no es... Sí imagínate esperar cuatro días y después de este de, de la situación en la que están de, de su novia prometida, desaparecida, que él desaparezca, decir, ah, por ahí debe estar, esperemos unos cuatro o cinco días que no asome para, para llamar. No, sí no.
1: De hecho, sí, y de hecho esta fue la última ubicación en la que Brian fue visto. Eh, como te estaba comentando antes de empezar el capítulo, sabemos que Brian era un chico... Que le gustaba estar afuera, le gustaba mucho estar afuera, más afuera que adentro y de hecho era un campista y senderista experimentado que básicamente ya había hecho muchos de los trails o muchas de las rutas de sendero por sí solo y se las conocía muy bien eh, lo, aquí hay dos teorías, la primera es que está comprobado ya que días antes de la desaparición de Brian, él y sus padres fueron a acampar él y sus padres fueron a acampar, posterior a esto Brian desaparece. Entonces, lo que se dice es que al Brian ser un senderista tan experimentado, él tomó lo que se conoce como los Appalachian Trails, que es un trail que básicamente es de dos mil millas, más o menos, mil 2.200 millas, y conecta varias reservas a lo largo de la costa este del país, bueno, no la costa, pero como a ese lado del país, y llega hasta Canadá.
0: Sí, yo te comentaba que conozco este trail porque hice 9 millas del trail desde Asheville, North Carolina, hasta la borde con Tennessee. Y yo soy una persona que, primero, mmm, tampoco no soy nada activa, pero no soy senderista experimentado. Y estuvo duro las 9 millas, pero cuando hay un sendero, como tú dices, conecta hasta Canadá. Si tienes experiencia, si estás equipado como tienes, y él se fue el 14, o sea, aparece 14, 15, 16, 17, 4 días cuando se la reporta. Imagínate en cuatro días si es que tomó ese sendero, ya ni siquiera está en Florida.
1: De hecho, sí, justamente lo que una de las mejores amigas de Gaby pudo reportar al FBI fue que eh, Brian ya había completado los Appalachian Trails, que él ya había hecho este sendero y que lo había completado en tres meses. Por lo tanto, tenía ya experiencia en cómo cruzar los Estados Unidos hasta llegar a Canadá por un sendero. Entonces... El, el hecho más importante, creo yo, también es del punto de que los padres salen a acampar con él y luego el hijo desaparece y como si nada, ¿no? O sea, sí, mi hijo se fue, tal vez está, no sé, la verdad no sé. El punto es que algo que a mí me pareció muy loco también fue cómo funcionan las leyes en el estado de la Florida, que ya les voy a contar más adelante, pero para continuar con la cronología... Después del 18 de septiembre, el FBI y la policía de Florida lanzan oficialmente una persecución para encontrar a Brian Laundry y se buscan, se centran en buscarlo en la reserva Carlton de Florida. El 19 de septiembre, una pareja publica imágenes en YouTube que parecen confirmar que la camioneta en la que viajaban Gaby y Brian estaban en el Parque Nacional Grand Teton el 27 de agosto. El FBI luego anuncia que se encuentra un cuerpo en el bosque que creen que es el de Gaby. El 20 de septiembre, o sea, hace tres días, las condolencias llegan a la familia de Gaby ya que su padre publica un conmovedor homenaje a su hija en Twitter. El 21 de septiembre, es decir, antes de ayer, el FBI confirma que los restos encontrados son de Gaby Petito vía Twitter, determinando de forma inicial que la causa de muerte fue homicidio. Las autoridades forenses realizan la autopsia del cadáver de Gaby y los resultados serán claves para saber cómo murió la joven del suroeste de Florida. Esta es una cronología de más o menos cómo fue el, los últimos días y la desaparición y los sucesos relevantes antes y después de que se encontrara, de que Gaby desapareciera y pues hasta que se encontró el cuerpo de Gaby. Ahora, lo que yo quería compartirles también y quería contarte, Guillermo, son como los datos relevantes o datos que cosa o cosas que se han podido recopilar gracias a estos cyber detectives, gente en TikTok, gente en YouTube, gente en Instagram, que se pasa día y noche viendo los reportajes y viendo, siguiendo Cuál es la cobertura de los medios y demás.
0: Gente en Spotify y, y en el trabajo como tú.
1: <ríe> sí.
0: Antes de que vayas de esto, ¿cómo te sentiste siendo una detective digital por tres cuatro días?
1: La verdad, muy 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 muy, o sea, fue muy loco porque personalmente te quieres quieres llegar como al fondo y quieres como saber qué es eso que no se están dando cuenta y obviamente los la gente del FBI tiene 50 mil años más de experiencia que un cyber detective pero ha habido muchos casos en los que de verdad la gente gracias a redes sociales ha logrado des, des, no descubrir pero recopilar información que ha sido de muchísima utilidad y que ha sido de muchísima relevancia para resolver crímenes o casos
0: sí piezas, entonces, claves, ¿no? sí, sí,
1: piezas claves entonces es, es bastante interesante porque te metes y solo quieres seguir leyendo y viendo la opinión de la gente y conectando cosas
0: pero tienes y... que tener cuidado porque algo de lo que lees seguro no, no es real entonces sí hay un poco de tener un sí, poco de poder también de discernimiento, el, el, ¿no? el
1: discernimiento de que es verdad, que no es verdad que ya está demasiado loco o que sí puede ser no sí. y lo que les voy a describir a continuación son, son relatos de personas que vieron a Brian del 25 de agosto al 30 de agosto y posteriormente se comunicaron con el FBI todos de ellos por supuesto vieron el caso en TikTok o en noticias y se dieron cuenta de que habían tenido una interacción con Brian en estas fechas. Para estas fechas que les acabo de decir, Gaby todavía no estaba reportada como desaparecida. La primera pista relevante o la primera eh, el primer tip que recibió el FBI fue que unos padres de familia que viajaban en bus y estaban empezando su canal de YouTube estaban editando sus videos de, del 27 de agosto alrededor de las 6, 6.30 pm y ellos se encontraban en el Grand Teton en el área de camping del parque en donde se encontraban Brian y Gaby en el video que ellos lograron capturar aparece una van blanca que ellos recuerdan perfectamente que era una van con placa de Florida porque ellos también eran de Florida y lo que pensaron fue bajarse a saludar pero vieron que la camioneta estaba completamente cerrada y que no había nadie y simplemente siguieron su camino. Al ver el video lo que se puede notar es que en la van está el sombrero de Gaby. Si ustedes ven el video se ve claramente en el panel de la van el sombrero de Gaby. Igualmente dicen que si le hace zoom a esta imagen se pueden ver unas huellas junto al auto. Y todo esto sucede el día 27 de agosto cuando ellos estaban en el parque pero Gaby todavía no estaba reportada como desaparecida
0: Fabia, aquí yo vi este video y esta pareja es una pareja de esposos y creo que viajan con sus hijos pero mmm, el esposo empezó a analizar el video y también está en YouTube si pueden ir a ver de cómo van, a, cómo van llegando a verla, la van en el camino y él empieza a hacer mucho también se vuelve como tema de investigador digital y hace mucho Zoom y de hecho, tienes que ver ese video porque también me, me apareció así de sugerencia eh, se logra ver que mientras se están acercando se ve que se cierra la puerta de atrás de la van
1: uh -huh.
0: y abajo están unas sandalias, unas flip-flops, sandalias, no sé cómo les llaman otras, las chanclas, unas chanclas ahí <risa> en, el, en, la, en la base de, de la puerta y él también empieza a dar su opinión obviamente, su opinión eh, que diciendo que esas sandalias son de talla grande entonces posiblemente no, no eran de Gaby. y al momento como ellos graban en, en un tema de GoPro que graban para el frente y, y la parte de atrás, cuando pasan la camioneta ahí es la parte que tú dices que se ve que en la parte delantera del, de la van no hay nadie, y ahí está el, el gorro del de, sombrero de Gaby. Eh, Ahí empiezan a hacer asunciones que tal vez... Esto ya fue después de que ya no estaba Gaby con él... Porque solo ven unas sandalias... Afuera del, de la puerta de atrás de la van... Como que alguien estaba ahí parado... Y al escuchar que viene otra camper o otro... Camión... Cerraron la puerta pero dejaron ahí las sandalias... Vamos, voy a ver si es que... Si es que para el Instagram podemos hacer como... Screenshot de esto y poner en el... En el Instagram... Pero... Sí, sí, es... Ha habido muchas cosas en este, en este caso... Pero bueno, te dejo seguir para...
1: Lo, lo interesante de esto también es que la van se encontraba parqueada en una zona del parque que no era permitido parquear, por lo que obviamente a la gente que pasaba por ahí le llamaba la atención ver qué hacía un auto parqueado en ese lugar y un auto que aparentemente se encontraba vacío. Pero bueno, esto pasó el 27 de agosto. Luego, el 29 de agosto, una chica que se llama Miranda Baker, Hi, my name is Miranda Baker y su novio se encontraron con Brian en Colter Bay Jeff's a las 5.30 p.m. Él se les acercó y les pidió si podían llevarlo a Jackson Como ellos estaban de camino a Jackson, ella le dijo que sí Él se montó en la parte de atrás de su Jeep y hablaron por unos minutos Antes de montarse en el carro, Brian les ofreció darles 200 dólares para que lo llevaran al lugar Que aproximadamente quedaba a 10 millas No era tan una distancia tan grande como para ofrecerles 200 dólares lo que Brian le dijo, les dijo fue que él había estado acampando por varios días sin su prometida y que ella estaba trabajando en sus redes sociales en su van. Es decir, que ellos se habían separado y que aparentemente Gaby se había quedado en la van trabajando y que él se había ido a acampar a otro lado. En un momento Miranda le dijo a Brian que ellos iban en camino a Jackson y Brian se puso nervioso y les dijo que se estacionaran, que él se iba a bajar. Lo dejaron a las 6 y 9 p.m. Ella dice que él se bajó rápido del carro y dijo que iba a encontrar un lugar donde hacer parado. Dice que Brian se veía relativamente limpio para alguien que supuestamente tenía días acampando sol. Y de manera general la situación fue bastante extraña. Miranda tiene eh, evidencia al respecto ya que en este momento pues su teléfono logró como capturar el recorrido que ella había hecho y en efecto se ve las paradas que había hecho como a las cinco y media, seis y nueve y adicionalmente tiene mensajes que le había enviado a su madre a esas horas contándole lo que estaba sucediendo. Miranda y su novia reconocieron a Brian por TikTok y después de esto se comunicaron con el FBI. Brian también le dijo que estaba acampando con su novia no en el lugar donde todos acampan, sino en un lugar en medio de la nada, cerca de Snake River. Eso fue el 29 de agosto y todavía no había sido reportada como desaparecida. Algo importante también en todo esto es los padres de Brian, ya que ellos se consideran como una pieza clave para todo el encubrimiento de, que, ¿de dónde está Brian o qué pasó con su hijo. ¿Qué?
0: Ahorita que mencionas la palabra encubrimiento, eh, te juro que me encantaría, no sé si alguien de, del Miedo Gang que nos escucha es de abogado penalista o temas así, porque... No tengo claro cómo funciona la ley tanto en Ecuador como acá en los Estados Unidos, pero en el caso de que... Es una suposición, obviamente, ¿no? En el caso en el futuro de que... Y es la parte que me frustra y me enoja un montón. Que se llega a saber que Brian fue el que cometió el asesinato de Gaby. Los padres crean, quedan como cómplices por, obstru por obstruir todos estos temas de, de, de colaboración a la investigación. Ellos quedan como cómplices o como, como no sé, como conspiradores. No sé cómo llamar, pero... Te juro, me parece esto tan fue, humano esto.
1: Eso fue algo que a mí también me llamó mucho la atención y dije como que qué va a pasar con los padres y en efecto por eso me puse como a investigar porque tú sabes que acá en los Estados Unidos la ley depende de, según el estado, Exacto. O sea, no en todo los Estados Unidos funciona de la misma manera. Sí. Y los padres en este caso en cualquier estado de los Estados Unidos, bueno la mayoría de los Estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, podrían ser considerados como accessories after the fact o personas que encubren un crimen. Una persona que encubre un crimen es alguien que asiste a alguien que ha cometido un crimen después de que la persona cometió el crimen, con conocimiento de que la persona cometió el crimen y con el, la intención de ayudar a la persona para que ésta evite algún tipo de arresto o castigo. Ah. Una persona que es catalogada como encubridor de un crimen eh, puede ser juzgada y puede ser como procesada por obstruir a la justicia
0: Qué bueno que sin eso embargo más paz.
1: escucha, eso, es, espera, espera no te emociones tanto porque luego encontré que los padres y los esposos en el estado de la Florida no pueden ser juzgados como encubridores de crímenes según el estatuto del estado de la Florida
0: no,
1: adicionalmente el privilegio de ser esposo o ser padre lo que no te permite en el estado de la Florida es testificar en contra de tu esposo o de tu hijo por lo tanto no hay ninguna motivación para que ellos no hayan encubierto el crimen de su hijo ya que por estado o estatuto de la Florida ellos no pueden ser procesados como encubridores del crimen
0: de ninguna manera
1: no, padres y esposos están protegidos.
0: Eh, no sé si tienes datos más bien es una pregunta que te hago sé que cuando el día lunes también allanaron la, hubo ya la la orden de allanamiento para la casa de Brian o sea, la casa de los padres de Brian, que era donde vivían y los padres fueron no puestos bajo custodia pero fueron escoltados por la policía, o sea, fueron subidos a un, auto, a un carro de policía, no sé si ellos están ahorita en custodia, en en custodia policial o están también libres por ahí con el tema de que pueden también irse no Cosas así, no así,
1: están no están bajo custodia policial ya que no son personas de interés en este caso la persona de interés de su hijo si sí los movieron del lugar la verdad no se conoce ciencia cierta hasta hoy 23 de septiembre cuál fue la razón por la que las movieron del lugar pero hay teorías de gente que los padres fueron movidos a otra locación porque se presume que van a haber noticias pronto y quieren que al no ser personas de interés y al no tener ningún tipo de culpabilidad por los estatutos de la Florida, mantenerlos lo más lejos posible de todo el circo o de todo el escándalo que va a haber.
0: Ya te imagino, Entonces, para que no vayan a hacer justicia por propia mano. que quiera, Exactamente, entiendo, exactamente.
1: Entonces, lo que se está especulando es que con los resultados de la, de la autopsia pues se pueda proceder a un arresto o se pueda como dar alguna conclusión ya grande que pueda de verdad poner en peligro a la vida de los padres de Brian que están protegidos por el estado de la Florida entonces básicamente esa es como la teoría de por qué fueron movidos de ellos, así que yo creo que de verdad esto me pareció muy lógico, yo creo que sí vamos a tener noticias pronto, sí vamos a saber avances de qué fue lo que pasó y ...nada, estoy bastante intrigada al respecto, ¿no?
0: Oye, una de las... de las ...podría decirle entre comillas... ...ventajas de grabar este episodio... ...de discusión, es que al final... ...con lo que tenemos, eh, sí me gustaría pensar... ...o, oh, pues, más bien escuchar... ...qué es lo que piensas que pasó... ...y discutir un poco de eso, pero te voy a dejar... ...seguir antes de, porque sí me gustaría... ...saber tu teoría... ...de conspiración, o de... de ...detective, o cómo... Cómo, cómo, te, ...cómo te ayudó... ...todos estos días de detective digital para darte una mejor perspectiva del caso y cuál es cuál es tu determinación de lo que pasó. Entonces, por ese lado podemos todavía lanzar esas, como decir esas piedras a la nada con el debido respeto, obviamente, y haciendo dejando en claro que solo son suposiciones o teorías sin confirmar, ¿no?
1: Sí. Otra cosa que igual es súper importante, al igual que los padres de Gaby es las declaraciones, perdón, que al igual que los padres de Brian son las declaraciones que hizo la mejor amiga de Gaby. Gaby al ser una chica de Nueva York y al estar viviendo en el estado de la Florida junto a Brian, su prometido y los padres de Brian, no tenía muchos amigos de Florida. Y por lo tanto tenía una amiga que había hecho en esta aplicación que se llama Bumble. Eran amigas muy cercanas y ella recientemente dio declaraciones al FBI y... Básicamente lo que ella contaba es que Gaby en un inicio al presentar a su novio lo presentaba como un hombre súper cariñoso y que se preocupaba por ella, pero que en realidad ella pudo darse cuenta que era un hombre muy celoso y controlador. En una, en una declaración que Rose Davis, la mejor amiga de Gaby dio, dijo que Brian había llegado a tal punto de celos y de control que en una ocasión cuando ellas dos quisieron salir en una noche de fiesta Brian había escondido la identificación de Gaby para que ella no pueda entrar al bar y una vez que Gaby se encontraba fuera del bar Brian había llegado a simplemente hacer un episodio de violencia doméstica tal cual como el que habían presenciado las personas el día 12 de agosto cuando se vio que la había bofeteado y que la trataba mal y que posterior a esto se subieron a la banca entonces, este fue un testimonio que dio su mejor amiga y que ella de verdad alegaba que Brian era una persona violenta, que Brian era una persona muy controladora y muy impulsiva y que tenía muchísimo miedo de perder a Gaby y que eso lo llevaba a tomar acciones extremadamente fuera de su control y que a la par Gaby era una chica muy vulnerable y que también tenía miedo de perder a Brian y que por lo tanto ella aceptaba mucho de los abusos que él le propiciaba o mucho de las cosas que él le llegaba a decir en cierto punto. El algo también importante que la amiga de Gaby mencionó que Brian había tenido tal problema con sus celos y con sus issues de control que Gaby le había mencionado que él tenía episodios en los que él escuchaba cosas y veía cosas y que no lo dejaban dormir, pero que eran relacionados a Gaby. Y que por esta razón Gaby tuvo que muchas veces quedarse a dormir en la casa de su amiga porque necesitaba un descanso o necesitaba un respiro de todo lo que estaba pasando con él
0: en casa. Este tema de violencia, verás, y aquí me voy a adelantar un poco a de las cosas que... ...que me llamaron la atención... ...es... ...volviendo al... ...creo que fue el 12 de agosto... ...volviendo al tema del 12 de agosto... ...cuando... ...cuando se encuentran la policía... ...Gaby asume toda la responsabilidad... ...de que ella le estaba agrediendo a Brian... ...y la llamada reporta... ...que vieron a Brian agrediendo a Gaby... ...son separados en el momento... ...de la detención de la van... ...Gaby es entrevistada por un lado... ...Brian por el otro... ...y mientras Gaby está siendo entrevistada... Los policías le, le preguntan si ella fue la única que agredió. Y ella se reafirmó que sí. Que le golpeó, pues, le estaba golpeando el brazo, temas así. Y recuerdo clarísimo, así clarísimo, que le preguntaron... ¿Y él te golpeó? Y ella dijo, no, nunca me ha golpeado. Y le Dicen, ¿estás segura? Él no te levantó la mano, no te hizo nada. No, no me ha tocado. Voy a esto porque el... Muchas de las personas que sufren violencia, yo lamentablemente he tenido personas que, cercanas que han, han sufrido violencia doméstica Y la persona que sufre de viol violencia doméstica se avergüenza de la situación en la que vive Entonces nunca va a afirmar lo que está pasando, nunca va a decir sí me golpearon Porque se avergüenza de la situación en la que ella mismo, inconscientemente, es una vergüenza inconsciente en la, que, en la situación que ella mismo se metió también hay que tener en cuenta que la violencia no solo es física... También empieza desde la parte psicológica... En temas de relaciones... Independientemente sea mujer o hombre... Pero se dice que un tema de violencia doméstica... Empieza desde la parte del aislamiento y la codependencia... Que, que el, tu pareja... Que nace por parte de tu pareja... Te pongo un ejemplo... Que eh, si tú y yo fuéramos una pareja... yo empezarte a decir que no me gustan tus amigas... Que no me gusta tal amigo... O, pero cosas que solo yo veo, que tú ni siquiera ves. Pero tú, el amor que tenemos es tan ciego que tú escuchas lo que yo digo como una ley. Y eso pasa cuando, cuando nos hemos enamorado. Decimos sí a todo de la persona con la que hablamos. Pero ahí nos empezamos a aislar de personas que fueron amigos nuestros. Que tal vez nos conocen más de la nueva relación que estamos teniendo. Por eso es importante... Sí poder escuchar a esas personas que, sobre todo amigos cercanos, que tal vez tienen sus dos centavos de opinión que nos puedan dar acerca de lo que está pasando, de que estamos cambiando. Porque así como un verdadero amigo quiere verte florecer, no verte como oscurecerte. Y lo único que les digo es que, y creo, sorry que me vaya ya al tema de llamado de conciencia, pero es como que en el tema así de círculos sociales, es que si ven algo hablar o preguntar. Y eso ya he hablado antes, porque a veces nosotros nos hacemos de la vista gorda. Y tal vez sí nos podemos hacer de la vista gorda cuando vemos algo en la calle que no nos interesa. Pero no si es de alguien que conocemos y alguien a al que apreciamos. Eso me parece como que también... Eh, no me parece que, que deberíamos hacer. Si tenemos todo, no el derecho, sino que tenemos toda la oportunidad y toda la, la, la cancha para poder hacer una pregunta yo creo que sí debería hacerse y de la otra parte si podemos escuchar sí, por lo menos escuchar hasta por decir no, estás loca o estás loco pero si tienes un círculo social que has cultivado por muchos años, sí es bueno como que abrir a opiniones externas no necesariamente estar de acuerdo pero abrir opiniones externas, tener diferentes perspectivas no sé si me hago entender pero me, hice, me, hizo, me hizo pensar en todo eso ahorita que estamos hablando, habla, estabas hablando del tema de violencia doméstica porque me frustra un montón este caso, me frustra un montón de de todo lo que está pasando porque sabe, ahorita estamos estoy asumiendo un escenario que tal vez no es real, porque quién sabe que tal vez Gaby también tenía unos episodios violentos, pero no quiero meterme más del tema, pero de lo que sabemos es lo que mi perspectiva es de que ella sufría violencia y que tal vez ella tenía temas de patologías mental que él no supo sobrellevar y todo se salió de control. Pero sigamos para para ir concluyendo y al final de qué es lo que tú piensas, qué es lo que yo pienso, porque ya estoy hablando demasiado.
1: Pero bueno, para después de haber recopilado la cronología, los datos importantes, los datos relevantes como el suceso con la policía, la desaparición de Brian, la, el encubrimiento de los padres, las confesiones de la amiga, las confesiones de la gente que pudo ver en TikTok, las confesiones de la gente que lo llevó a Brian de, punto X, don punto Y hay otra teoría que la verdad me pareció bastante loca, pero dije ¿por qué la voy a descartar? y es que aparentemente o lo que se supone que los detectives, los cyber detectives han llegado a una conclusión, es que Gaby estaba embarazada huh. hay una teoría online en la que se dice que Gaby estaba embarazada después de que se encontró en su Pinterest un board o un una carpeta en Pinterest en donde había muchas cosas relacionadas a, un bebé, a bebés Como vestimenta para bebés, mantitas para bebés, cosas así Y en uno de los videos de igual, de, hechos por, por la GoPro de esta persona que pasó súper cerca Lo que se dice es que si es que analizas la profundidad, igual como los alrededores Se puede ver un sonograma Cerca de la camioneta, como tirado en el suelo. Y es una teoría súper loca, pero te voy en a decir, efecto... decir, ¿estás
0: segura de que se ve eso? porque soy bueno
1: Es una teoría súper, súper loca.
0: Ojo, y... son teorías, ¿no? Todos estos son teorías que estamos sí, como lanzando Sí, son teorías, así. exactamente. Por eso este tema es de discusión, ¿no? Es que más que un capítulo de... Como les, les repetimos al inicio, de de inicio y fin, esto es algo sin resolver conclusionando y creo que vamos a entrar a la parte de teorías y, sí. y si podemos discutir, no si te digo no, eso es una locura una así. sí, sí, claro okay. que sí, sí. Okay, buenísimo. entonces qué loco es eh,
1: <risa> sí, también me pareció loco, pero lo, por lo por qué me llamó la atención es porque primero como dicen que el, el, este sonos, sonograma ecografía, no sé no sé cómo se dice esta ecografía, fue encontrado cerca de van. dije como, ok, si pudieron ver el sombrero si pudieron ver las sandalias, ¿por qué no podrían ver una ecografía? En fin lo que se especula por qué Gaby estaba embarazada es porque después de descubrir este tablero en Pinterest también se dieron cuenta que la madre de Brian compartía este tablero en Pinterest es decir, ella era parte también de este tablero y el tablero contenía varios links a diferentes tiendas de ropa en donde se presume que podían haber ya selecciones de diferentes atuendos o accesorios para bebés. Por lo que se sabe, esto no es algo que se ha confirmado o no. Tal vez en la autopsia puedan decir si sí, saben que Gaby está embarazada o saben que no, nunca fue verdad. Es básicamente una teoría. Es pura especulación a, en este punto de la investigación. Pero lo que no sabemos es si es que esto llega a ser verdad, si es que esta fue la causa por la que Brian colapsó y tal vez la mató, tal vez y si no era parte de sus planes, tal vez tuvo un arranque de ira. Dije, ¿quién sabe? No lo sé. Todo puede suceder, todo puede pasar. Pero en fin, después de realizar toda esta investigación, dije, necesito sacar mi teoría y mi conclusión y después de haber estado siguiendo la historia de Gaby desde que Prácticamente salió a la luz y viendo las noticias y leyendo como todos estos foros y hilos en Twitter y toda la gente investigando, lo que me di cuenta es que si quiero sacar una teoría me gustaría como, sabemos que desgraciadamente muerta ya está, pero no sabemos cuándo fue el momento en que la mató. ¿Cuándo fue el momento en que la desgracia sucedió? Y tampoco sabemos cuáles fueron sus motivaciones. Incluso ni siquiera sabemos si fue él. Porque como te decía, todo, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, no sabemos si fue Brian, no sabemos si fue un accidente, no sabemos si alguien más estuvo ahí en ese momento, no sabemos nada.
0: Fabia, ahora ya vas a tu, a tu teoría. ¿Vas a empezar con tu teoría? Sí. Eh, ¿Te parece si chequeamos a ver si hay alguna información extra antes de que empieces para ver si eso hace cambiar tu teoría? A ver si sale. Ah sí, mira, hay una actualización de las 10 y 20, eh, hace una hora más o menos, es menos de una hora. Dice que Brian Laundry dejó su casa sin teléfono y sin billetera. Y que sus padres estaban, estaban preocupados porque tenían miedo de que él se haga daño a sí mismo. Uh -huh. me parece una estupidez porque si tenías miedo que se haga daño, ¿cómo reportas después de cuatro días que tu hijo está desaparecido?
1: La verdad, mucha gente está asumiendo que en realidad están buscando el cuerpo de Brian y no a un Brian vivo,
0: Eso te iba porque
1: a decir el último equipo de rescate que mandaron, bueno, en realidad el, la zona en donde le están buscando actualmente es una zona que tiene, por, el, por la época del año y por la temporalidad y todo lo demás, Está, creo que tiene muchos, muchos como sectores en donde hay, el río es bastante caudaloso y donde hay como serpientes y también hay caimanes y cosas así. Entonces, el último equipo de rescate que mandaron fue el, el equipo de diving, de, de buceo, de, o sea, que están especializados en el agua, porque lo que creen es encontrar el cuerpo de Brian flotando en alguna parte. Entonces, están más apegados a encontrar un Brian muerto que a encontrar un Brian vivo. Según mis creencias o según lo que yo he podido ver. No estoy diciendo que así sea, es lo que yo creo.
0: Cuéntanos, ¿qué, qué pasó. ¿Qué crees que pasó para... Y después hasta llegar a ese punto de que crees que están buscando un, un cuerpo más que una persona viva.
1: Lo que yo creo que puedo decir con seguridad después de todo esto y de la cronología y de unir fechas es que el día en que Gaby desapareció fue el día 28 de agosto ¿por qué puedo decir esto? porque nuevamente uniendo, uniendo fechas el último FaceTime verificado con su mamá fue el 25 de agosto en el área de Grand teten su último Snapchat verificado fue el 27 de agosto eh, el, el mensaje de Snapchat fue con uno de sus amigos Y ella le comentaba que viajarían a Yellowstone Luego, entre el 25 y 26 de agosto Se puede ver a Brian y a Gaby en Victor Que es una tienda en Idaho Y es un encuentro válido y verificable también por las cámaras de seguridad Esto básicamente lo que hace es mantener a la pareja En el área de Grand Teton, del parque por un par de días, es decir, ellos estuvieron ahí aproximadamente del 25 de agosto Esto parece típico de las personas que asisten al parque Porque generalmente lo que hacen es encontrar un lugar bonito Y pasan unos días para explorar, conocer el área y recorrer el parque También leí en varios lugares que el último me gusta Aparentemente auténtico de Gaby en Instagram fue el 27 de agosto si estuvieron en el borde oeste del área de Grand Teton, que es en la frontera de Wyoming o Idaho, cerca de la tienda de Víctor donde fueron vistos, esto significa que ellos planeaban dirigirse al norte para acercarse a Yellowstone. Lo cual explicaría por qué estaban interesados en la información que Víctor les estaba dando de la tienda sobre cómo acercarse al parque desde la entrada oeste. Ya que nadie entendía por qué los había, por qué el rastro los seguía hacia la entrada oeste del parque si es que iban a acercarse a Yellowstone como hacia un área más alejado de la frontera con Wyoming y Idaho. Mi teoría es que aquí el 28 de agosto en la línea de tiempo es donde reside el mayor, el mayor potencial de que algo sucedió con Gaby. Gaby Bryan habían sido vistos el 25 o 26 Haciendo Snapchat Dando likes en Instagram el 27 Y ella no tenía contacto Por la falta de cobertura Pero tenía el compromiso de hablar sobre Encontrarse pronto en Yellowstone En la entrada oeste Con una de sus amigas del 29 de agosto Esto eh, Nuevamente como les comenté Los coloca en el área oeste del, del parque Y cerca de la frontera Es aquí cuando creo que la desgracia pudo suceder porque luego el 29 de agosto cuando tenían este compromiso de hablar para encontrarse, era el cumpleaños de su amiga con la que habían quedado y la amiga afirma que ella había quedado comprometidamente en conversar con ella para reunirse pronto en Yellowstone ya que Gaby le había mencionado que habían cambiado sus planes de viaje y que todos los llevaba en esa dirección la ausencia inusual de Gaby Ciertamente se puede verificar solo viendo sus mensajes de Snapchat ya que después del último mensaje del 27 Gaby nunca más apareció por lo que todos los mensajes que llegaron después, todo lo que sucedió después de la fotografía subida a Instagram de, los, de las canciones subida al playlist, de los mensajes que le envió a su mamá no tiene mucho sentido que haya sido Gaby ya si el último contacto con el mundo de manera general que ella tuvo fue el 27 de agosto otra cosa importante es que Brian llega a Florida el primero de septiembre. El área de Grand Teton donde ellos se encontraban hasta Northport en Florida, que es donde vivía, es de aproximadamente, tiene una distancia de 35 a 36 horas en automóvil. Sabiendo que el vehículo en el que se transportaban era más viejo, más pesado, por lo que estaba equipado con todas sus cosas y probablemente solo tenía un conductor para toda la ruta, ya que otra cosa importante que Gaby mencionó en su encuentro con el oficial es que ella no manejaba porque manejar en la ruta le causaba ansiedad. Lo que se puede deducir que Brian era el único que manejaba, con todas estas condiciones, una estimación realista sería que él manejó aproximadamente 8 horas de conducción por día. Lo que significa que le habría tardado en llegar de donde se encontraban del parque de Gran Teton hacia su casa en Northport aproximadamente cuatro días. Para que Brian haya llegado el primero de septiembre, esto significa que habría tenido que salir al más tardar el día 28 de agosto por la noche o muy temprano el 29 por la mañana. Por lo que no queda tiempo para que en ese proceso Gaby simplemente lo haya acompañado cuando él ya estaba de camino a casa. Entonces, mi deducción es que el día en que Gaby, pues, falleció, la mataron, fue el día 28 de agosto, más que nada por el transcurso del viaje de lo que él tenía que recorrer para llegar a su casa. ¿Por qué la mató? La verdad, no quiero hacer como sacar conclusiones o llegar a algún tipo de de,
0: de teoría de...
1: de conspiración, de teoría al respecto Porque la verdad me parece un tema súper delicado, delicado Más que nada por Por el momento en el que lo estamos viviendo Pero Sí considero que como te dije Todos somos inocentes hasta que se demuestre Lo contrario, si es que la mató En el Mejor de los casos, por así decirlo Espero que de verdad haya sido un accidente Que haya sido algo que salió de su control Y que no fue algo que lo tenía planeado Que no fue algo que que en efecto lo hizo, obviamente lo hizo con maldad, pero lo hizo con una planificación estratégica, con odio hacia ella, porque finalmente ella era una persona que lo amaba muchísimo, que estuvo ahí a pesar de sus ataques de ira y de rabia y todo lo demás. Entonces, mi teoría es esa. Fue un accidente, la mataron el 28. Brian está desaparecido, probablemente Brian... Si es que no está muerto, pues está en su camino a esconderse o a huir o a, no sé, a desaparecer del país por un tiempo. Y finalmente el último dato relevante que pude encontrar con respecto a esto es que el día de hoy pues, se sacó en los medios que finalmente se levantó una orden de arresto para Brian Laundry, porque antes de esto solo era una persona de interés y al ser una persona de interés no podía estar vigilado y no podía estar como cuidado por la policía ni nada por el estilo, al tener una orden de arresto pues prácticamente ser una, pasa a ser una persona buscada y la policía está en a lo largo de la nación, a lo largo del país poniendo todos sus esfuerzos en encontrar esta persona pero la orden de arresto se levanta no por la desaparición de Gaby, no por la, no por la muerte de Gaby, por el homicidio de Gaby sino porque posterior a su desaparición él empieza a realizar retiros o débitos de la cuenta bancaria de, de Gaby y a realizar retiros de cajeros automáticos con la tarjeta de, de débito de Gaby, retirando cerca de mil dólares aproximadamente. Y esta básicamente es la razón por la que deciden levantar una orden de arresto y pues ponerlo como dentro del dentro del listado de personas buscadas en los Estados Unidos.
0: Te voy a mandar un certificado de detective digital.
1: <risa> certificado.
0: Un certificado, un diploma. Qué difícil hablar de esto justo en este momento que todo sigue en desarrollo. Y qué buena Descripción de tu teoría El Me, me... Yo también tenía mis teorías y todas las cosas Al escucharte algunos datos que tú diste, me cambiaste Un poco El tema de la teoría y de hecho En tu cronología No estoy de acuerdo, bueno no es que no estoy de acuerdo en una parte Pero creo que tú dices que su último día Fue el 28, cierto El 28 de agosto uh -huh. Y yo creería que gracias a ti Gracias a lo que tú explicaste que tal vez fue Máximo el 25 de agosto por lo que me hiciste notar en el post de Instagram. Que fue el 25 de agosto. El último post de ella. Con el okay. Happy Halloween. Entonces, por eso creía que ella no fue. Tú me hiciste caer en cuenta que tal vez de ella no fue. Pero sí, yo la verdad... Cuando escuché de este caso... Eh, yo recuerdo que... Fue hace dos semanas, creo que cuando salió la primera noticia... De que estaba desaparecida. Y como dijeron que... Que el novio había regresado sin ella y no quería hablar. Yo te juro que llegué hasta pensar que era un tema de, de experimento social. Gaby estaba buscando hacerse su propio nombre. Quería ser bloguera de viajes. Quería llegar a este, a este punto de vivir de eso. Y lo estaba haciendo bien. Tenía talento, como po podíamos ver. Pero yo recuerdo que vi el video de su, de su viaje. El que hicieron como esta compilación que se publicó el 27, si no me equivoco y o antes del 27 me parecen. never goes outside. Me puse a pensar que y vi los seguidores y todo mientras yo veía veía cómo subían los likes, cómo subían los seguidores y pensé este canal va a explotar pero por razones incorrectas, o sea no está explotando ahorita por por el viaje sino por toda la conmoción de la desaparición de Gaby, entonces por un, por una parte yo pensé tal vez es un experimento social. ...que ellos quieren comprobar... ...en cómo... ...el poder de las redes sociales... ...y por eso él no quiere hablar... ...y ella está viva... ...y va a aparecer... ...y va a decir que se quedó... ...o alguna cosa... ...eso llegué a pensar yo primero... ...dije... ...y ahorita como... ...como... ...hay muchas... O sea, ...estamos expuestos a redes sociales... ...tal vez era como un tema... ...de experimento social... ...después cuando desapare... ...cuando ya... ...él se escapa... ...y cuando encuentran el cuerpo... ...y me acuerdo que te dije que... ...que era casi obvio que era ella... ...pero te decía... ...ojalá no sea ella... Igual, si no era ella, iba a ser otro tema de que haya un asesino suelto. Pero sí, sí, sí me costó creer de que, de que fue asesinada o fue un accidente o cosas así. Más o menos concuerdo con toda tu, tu cronología de las cosas que pasaron. Me frustra un montón el hecho de que la familia no quiso hablar, de que la familia, entre comillas, y desde mi punto de vista, encubrió todo este, este tema de que después de ellos reportaron que su hijo se había ido a hacer esta excursión o este senderismo con una una mochila y si te vas a un trail de más de mil millas, que hablabas del trail de los Apalaches no vas con una mochila pero ahorita acabas de mencionar que sacó dinero mil dólares, pero tampoco veo que con mil dólares te de alcance de, un, de equipo para pasar todo este tiempo en un trail de tres meses, no creo que mil dólares te alcance eh, entonces todo eso me lleva como a que la parte de frustración de la familia no creo que él se fue específicamente a los Appalachians Porque yo creo que Sigo pensando que la familia tiene algo que ocultar No sé si la familia le amaba tanto Que decidieron como que cuidarle, entre comillas Y decir, es como que si yo te digo Yo sé que tú robaste Y soy tu encubridor Y te digo, ah no, es que se fue a Ecuador Pero para mí me parece una distracción para que todo el mundo se enfoque en Ecuador y tú ya estás en México. Entonces, uh -huh. por eso yo, cuando vi eso que iban a buscar donde los padres le dijeron que fueron, yo dije, no está ahí. No, uh -huh. es, no empezó, no va a acabar ahí. El área donde están buscando es súper arriesgada. Si es que está ahí, no creo que esté vivo. Porque hay, hay lagartos, hay serpientes venenosas, hay bastante vida silvestre, hay... Es un área bastante grande que yo personalmente pensaría que si es que está ahí, no sobreviviría con todo y la, la experiencia que tiene. Igual, no es un asesino, un psicópata experimentado como para no dejar huellas, no dejar rastros, pero también a la vez está siendo súper difícil encontrarle. Y lo que me lleva al tema de, que me hace pensar que, tuvo la intención de matarle es pensar que, que él tuvo la intención de matarle, es pensar en el post del 25 de agosto que solo dice happy halloween con fotos de solo ella y la calabaza y una mosca si tú haces eso no tienes nada de empatía no tienes es, no sé si es como una firma de lo que ya pasó y se fue entonces si es que él fue el que subió eso o el o quien sea que haya sido yo creo que el daño que se le hicieron a Gaby fue intencional más que un accidente porque sí llega a pensar, tal vez se pelearon... Y... Porque cuando pasa este evento que les den la policía... Sí, Gaby dice que hay veces que él le cierra la puerta... Y como que él no le deja entrar... Y se va se quiere ir, le quiere dejar... Entonces yo tal vez pensé eso... Llegaron a una discusión... Que él se volvió, se volvió hasta el punto de no poder... Y ella tampoco... Y él solo dijo, te voy a dejar aquí... Y él se fue... Y ella también empezó a caminar... Y como está en la vida silvestre se deshidrató alguna cosa y falleció. Pero después declaran el lunes de que la causa es homicidio. Entonces todo eso es como que... No sé, yo creo que igual, es solo mi, mi, mi punto de vista, pero creo que, que si fue asesinada no fue necesariamente un accidente. Y sí me gustaría que él aparezca para que declare y sepa qué es lo que pasó, pero si ya no aparece y dices que... O sea lo siento, pero es mi punto de vista. Si no aparece, espero que en serio no esté ya en el mundo. Porque yo pienso que él, que ahora más con tu, con tu, con tu, con tu punto de vista, pienso que sí fue, sí pasó, fue intencional.
1: Sí, no lo sé. Pero bueno, nuevamente creo que para cerrar esto quiero, una vez más, recordarles que todo esto es una opinión, todo esto es tonterías, todo esto es información que se ha recopilado, tanto de reportes, de informes oficiales del FBI y de, la, y de la policía como de personas que así como nosotros está investigando el caso y <ríe> siguiendo a detalle y buscando cosas en el internet porque el internet es un arma realmente poderosa en donde puedes encontrar un montón de información, pero asimismo esa información debe ser usada con mucho cuidado y con mucha cautela también para más que nada en momentos como estos en los que se encuentra una investigación en curso, también no dar o causar este efecto de viralizar una noticia que no sea real y que pueda entorpecer la investigación, que, pueda, que puede llegar a suceder también y que puede ser realmente negativo para llegar a la conclusión o llegar a la verdad de qué fue lo que sucedió. Y nada, de verdad espero que en algún momento cercano tengamos respuesta de, de qué fue lo que realmente sucedió de que como tú dijiste encuentren a Brian y supongo que al final lo sabremos en algún momento en algún documental de True Crime o en algún documental de Netflix como pasa hoy en día que se vuelven famosos de repente y si no es así pues nada más que se resuelva y que la justicia haga pues la labor que tiene que hacer en este caso
0: De igual manera en, en los días que vienen, en el futuro no sé si... Hablaremos otra vez del caso en sí cuando ya se concluya, pero sea como sea les podemos dar como actualizaciones de en base a ya medios medios creíbles y todo, dejar de un lado, creo que este va a ser la única vez que hablemos de este caso en tema de teorías, de conspiraciones, de puntos de vista, pero ya más adelante les podríamos como que ir actualizando de lo que en serio está pasando y lo que las investigaciones dicen, lo que se va como que saliendo a los medios y que de medios veraces. Eh, ha sido también otro capítulo extenso, eh, esperemos que el capítulo 50 esté un poco más, o sea, bastante interesante, pero también un poco más más digerible, sería la palabra, sí, sí. y eso, eh, te mandaste la super cronología buena de tu conspiración, y ya, les dejamos con eso, esperamos también saber, nos encantaría saber qué es lo que opinan con, obviamente, con el tema de respeto y sensibilidad, porque sé que no conocemos de la familia de ellos, pero sea como sea, es una, un ser humano, un ser vivo que ya no está con nosotros y no sabemos de la otra persona, así que si quieren mandarnos sus comentarios, sus ideas, sus historias, nos pueden primero seguir en Instagram, arroba, condivelmiedo, o escribirnos en nuestro correo que es un vive el miedo, podcast, arroba, gmail .com. vamos a estar en el Cecil la próxima semana también deseenos suerte eh, no sé exactamente cuál va a ser el plan todavía, tenemos un plan borrador pero ya vamos a ir definiendo y los vamos a ir contando en redes como dijimos, oye Camila me olvido de algo
1: no, eso es todo, eso es todo, agradecerles por escucharnos una vez más espero que si nos escuchan el domingo que sale pues que tengan un lindo inicio de semana si no que tengan unos buenos días, buenas tardes buenas noches en el momento que nos esté escuchando y no nada, me voy con un sabor agridulce con respecto a este caso y esperemos que hasta el domingo tengamos nuevas noticias al respecto, gracias Guillermo listo,
0: cuídense un montón quédense y ya nos vemos, chao adiós back.